0: jó Kuti Andrással beszélgetek, azért, mert akkor, amikor emberek folyamatosan csődbe mennek, és az egész gasztronómiai szektor, hát panaszkodik, hogy nagyon-nagyon tacsra őket a koronavírus nyomán hozott lezárások sora, akkor azért viszonylag kevesen nyitnak éttermet, te megnyitottál éttermet. Ez egy csodálatos időzítés, te tudsz valamit, amit más nem tud, vagy mi az oka, hogy most?
1: Hát lehet, hogy csak annyit tudok, hogy az átlagosnál optimistább vagy vakmerőbb vagyok, tehát hogy alapvetően nem volt ez tervezve, ez egy, egy körülbelül két évvel ezelőtt kitalált és projekt, amit, amit mindenképpen szerettem volna megvalósítani, és hát... Azt nyilván nem kalkuláltuk bele, hogy közben felfordul a világ körülöttünk, viszont úgy döntöttünk, hogy egyszerűen nem várunk tovább. Tehát ugye a következő hónapokkal kapcsolatban is mindenféle típusú várakozások vannak onnantól kezdve, hogy na már csak pár, pár hét odáig, hogy, hogy a következő évek azok mindenről fognak szólni, hogy különböző vírusmutációk mennek körbe a világon. Tehát ezt, ezt nem... A... Ezt a helyzetet akartuk inkább elkerülni, hogy akkor mi most itt valahol így kushadunk, és akkor nézzük, hogy na vajon mit ír éppen a napi sajtó, és akkor inkább nyilvánvalóan nagyon kellemetlen és előnytelen körülmények között, de inkább belevágtunk és elkezdtük.
0: És neked van egyébként nudli élményed? Vagy így a gyerekkorodnak egy visszatérő íze
1: ez? Abszolút. Tehát, hogy, hogy nem is csak nudli, hanem nekem inkább az volt a, az volt a felismerés, hogy, hogy az egész világon ez egy univerzális szeretetnyelv a tészta. Tehát, hogy akár merem megyek, én ugye nagyon, nagyon sokat járom a világot, és akár merem megyek Japántól Dél-Amerikáig, ez egyszerűen mindenhol működik. Tehát minden kultúrában, vagy nagyon-nagyon kevés kivétellel minden kultúrában megvan az, hogy emberek frissen főt gőzölgő tésztát esznek valamilyen gabonából készült, valamilyen eljárással, vagy van benne tojás, vagy nincs, lehet az akár hajdina, vagy búza, vagy alapú, de, de, de valamilyen tésztát egy ilyen kondérból így kiemelnek, és akkor mindenki mosolyog, és mindenki boldog. Tehát szerintem ez egy, ez egy annyira működőképes, és és, és általánosságban véve egy ilyen fantasztikus comfort food, amire, amire azt hiszem, hogy nincs tisztességes magyar kifejezés, de ugye ez az ilyen nagyon könnyen élvezhető, és mindenki számára ilyen élményeket ébresztő finom ételeket jelöli, hogy hogy ebből így összeállt, hogy, hogy egyrészt micsoda dolog ez, hogy ezek, ezek a magyar tésztaidelek, amiket egyébként mindannyian nagyon szeretünk, és mindannyian ettünk egész gyerekkorunkban, és tudjuk, hogy hogy szeretjük a, a káposztászvekedlire, mennyi bors kell, mennyi, mennyi cukor kell, szabad-e a tetejére tenni, vagy nem szabad kristálycukrot, vagy inkább porcukrot, vagy semennyi, tehát hogy mindenkinek megvannak ezek, a, ezek az élményei, hogy az hogy, hogy tökéletes, és mitől jó, de valahogy nincsenek a helyükön, tehát hogy ez egy ilyen otthoni, hú, nincs itt, semmi, csináljunk valami tésztát, és akkor kibontjuk, a, kibontjuk az örgös zacsiból a, a valamikor a diszkontboltból leértékelve vásárolt tésztákat, és, és bele zuttyantjuk a fazékba, és 15 perc mulár van is valami, én meg azt szeretném megmutatni, hogy ez a valami, ez lehet egy nagyon-nagyon jó minőségű és nagyon kiváló dolog is. Tehát ahogy az olaszok ezt, a, ezt az alapvetően ugye szegények ételét, ezt, ezt befuttatták emellett meg, meg a pizzát, meg még annyi minden mást is, úgy látok ebben egy ilyen missziót tényleg, hogy... hogy igenis elő lehet venni akár a nyújtódeszkát hozzá, meg be lehet egy kicsit piszkolni a kezünket, tehát hogy nem csak a legegyszerűbb megoldásokkal és a legolcsóbb alapanyagokból lehet ezt megcsinálni, hanem nagyon tisztességes, nagyon, nagyon jó technológiákkal, és itt akkor nem a modern dolgokra kell gondolni, hanem egyszerűen normálisan meggyúrjuk, rendes lisztből, rendes tojásból, akkor főzzük meg, amikor szükség van rá, nem előre főzzük le, és akkor így próbáljuk megoldani, hogy ne ragadjon nagyon össze. Tehát, hogy de várjál, ez valós, azt is
0: jelenti, hogy ti csináljátok a tésztákat? Tehát, hogy a minden persze, tésztát persze, azt persze, ti csináltok?
1: Persze. Egyértelmű, tehát azok, azok ott készülnek reggelente a tészták. Az, hát az, ez az alapja, ugye? Egy, nem tagadom, hogy az előkép egy ilyen, ilyen pastificho, egy ilyen olasz friss tésztá étterem volt, amiket szintén nagyon-nagyon szerettek, ahol megvan az, hogy akkor minden nap készül néhányféle tészta, és abból az nap, abból lehet, ugye, mi is majd fogunk árusítani, is egyébként elvitelre is, tehát hogy akkor bármire lehet használni a széles metéltet akár otthon is, de hogy az a, az a lényege, hogy az egész egyszerűen az teljesen más íz, mint egy ilyen száraz tészta, tehát hogy még a jó minőségű száraz tészta se vetekszik azzal, mint hogyha, hogyha az egy, egy akkor, akkor gyúrták, és akkor főzték meg ott pár perc alatt, és úgy érkezik meg, meg mondjuk egy kis, egy kis mangalica szalonna zsírban, tehát, hogy ez, 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 ez egy másik minőség, és egy másik élmény, és ez csak ezekkel az ilyen nagyon egyszerű ételekkel lehet ezt megcsinálni, hogy egyszer csak lecseréled, a, a kenyér is egy ilyen hasonló téma, de hát nem akartam nyitni. Meg nekem most éppen
0: úgyis úgy is ez a nemzet most a pékek, pékek nemzete lett. A ez nagyon idejelent. helyes
1: egyébként, tehát, hogy bárcsak, bárcsak ne évtizedekig ettünk volna szemét kenyereket. Tehát én nekem, a, én nekem ez egy óriási öröm, én nekem az egyik kedvenc ételem a vajas kenyér, Ezekből a fantasztikus kenyerekből. Tehát utoljára tegnap vacsoráztam vajas kenyeret, mert annyira jók már ezek a kenyerek, hogy, hogy. És itt is csak az van, hogy fogja a lisztet, meg van neki. Van tehát víz-víz-liszt, víz, meg egy hát kis só. Semmi igazi varázslat nincsen. És, és szerintem ez a szenzációs a tészta is ott is. ugye Fogunk egy kis lisztet, egy kis sót, egy kis vizet, esetleg ugye, egy jó adag tojást sem, mondjuk azért hozzá, és akkor csinálunk belőle valami egészen mást. Meg csinálunk belőle különböző jó, formákat és Jó, akkor de van, Megfőzött, minden, formázott, jó. pirított, bocsánat, igen, igen, igen. De minden, az,
0: amiről beszél, nem, ez tökéletes, és beszéltünk a fajtákról is 50 percen át, szerintem simán. De igazából azt akarom kérdezni tőled hogy jó, de ez tészta. És te is azt mondtad, hogy ilyen, mond, már nem emlékszem a szakszóra, hogy van egy ilyen Tészt, olasz pasztával, ugye a
1: pasztából. Igen.
0: Na igen, az is a pasztából van, de ez nem pasztá, hanem nudli, és a nudli az nem pasztá, a nudli az nagyon speciális, édes, kicsi gombóckák.
1: Igen, hát nem feltétlenül édes, ugye az egy, az, egy krumplis, az egy krumplis recept, tehát ez egy kicsit másik recept, nekünk nem csak nudlink van, tehát alapvetően ugye nem kizárólag nudli. De a nem miért
0: kérdezem, hogy miért a nudli, ugye erre akarok rájönni, hogy gyerekkorodban te sok mert, nudli
1: Hát én mindenből egy sokat tettem gyerekkoromban, de, de, de voltak ilyenek, volt, volt ilyen élmény, amikor, a, amikor a, ugye három, hárman voltunk testvérek, két bátyám van, mindannyian a tehát nyilván nálunk ilyen, ilyen gigászi mennyiségeket főzött anyukám mindig, és, és, és hatalmas étvágyunk volt, ugye mindannyian jártunk edzésre naponta egyszer, vagy inkább kétszer, úgyhogy Úgyhogy nálunk minden hatalmas mennyiségben és szerencsére frissen készült, már csak azért is, mert ugye mindig mindent megettünk, tehát nem lehetett eltenni a maradékokat. És akkor volt ilyen egyébként, hogy akkor az egész család elment szombaton vagy vasárnap délelőtt valami, nem tudom, múzeumban, nem tudom, hova én meg valami miatt otthon maradtam egyedül játszani, és akkor így, hát így közben egy kicsit megéjeztem, nyilván miután alaposan bereggeliztem, és rátaláltam, a, rátaláltam a, a kifőzött kis krumpli gombockákra a hűtőben, ami egy ilyen nagy labor méretben ott, ott szerepelt, és akkor a, a következő kép az az volt, amikor hazajött a család, és így nézte anyukám, így, a lyukám, ez nyílt ezt az üres, üres hatalmas hír műanyag, műanyag -vailingot, hogy ez egyébként te, 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 mit történt. Tehát te
0: fölfaltad a családi nudlikészletet. Én
1: fölfaltam a családi útli készletet, mert hát ugye az úgy legózáshoz, vagy valamihez az úgy pont kézre esett, úgyhogy így nagyon jól lehetett így hidegen is eszegetni. Úgyhogy igen, tehát hogy, hogy megvoltak meg, meg ezek az élmények, tehát szerintem mindenféle formában, krumpli gombóztól kezdve, ugye akár ilyen volt akkoriban ez az ilyen, ú, vagy azt is kell tényleg csinálni a nulliban, ez az ilyen darált hússal töltve, és akkor a, ezzel, a, ezzel a tejfölös, paprikás szószal leöntve az is egészen, egészen kiváló. Úgyhogy kezdek, kezdek egyre éhesebb lenni. Úgyhogy igen. Hogy, hogy, hogy bőségesen, bőségesen vannak ilyen élményeim, és azt hiszem, hogy talán mindenkinek, meg amikor így először eszik az ember egy ilyen, egy ilyen rendes, ilyen nagymama által készített, akkor frissen nyújtott tésztából, és, és akkor ugye egy ilyen nagymama az még nyilván sert és zsíron pirítja át, mert ő még nem hallott a reformkonyháról az én gyerekkorom, vagy az reformkonyha volt, amivel így elkezdtünk kacérkodni nem, nem, nem túl nagy lelkesedéssel, hogy akkor együnk egészségesebben. Tehát, hogy, hogy, hogy megvannak meg ezek a kulcsélmények, meg ahogy egyáltalán kinéz egy ilyen tészta, amikor tényleg így összeáll, összeáll tésztává és akkor egyszer csak étel lesz abból, ami addig csak egy ilyen fehér por volt. Tehát, hogy Abszolút.
0: Hát, hát kérdezzek egy másik fontos dolgot. A káposztást szekedlire lehet-e porcukrot tenni?
1: Lehet porcukrot tenni, mi nem teszünk. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy komoly, itt a felkészülés meg a kóstolgatások során, ez egy komoly, komoly vitás kérdések voltak ezek, hogy próbálunk-e mindenkinek megfelelni, hogy, hogy rugalmasan alkalmazkodunk az ő igényeihez, és aztán arra jutottunk, hogy alapvetően nem, hanem szeretnénk azt megmutatni, hogy szerintünk ezek az ételek hogy mutatják a legjobb formájukat, de... Természetesen, hogyha valaki porcukrot, kristálycukrot, mézet, bármi egyebet szeretne rátenni, akkor, akkor nem fogjuk ezt neki megtiltani. Attól is magunk... neki?
0: Tehát van készleten?
1: Cukor, hát ha majd lesznek ugye vendégeink, akkor majd, akkor majd lesz cukor, igen, amit lehet rátenni, mert ugye nem akarjuk, sőt, plusz, ugye eleve plusz borssal küldjük, mert én még borsosabban szeretem, mint ahogy küldjük, tehát valamennyi bors van benne, de ott az étteremben, a helyszínen reméljük, hogy majd lesz ilyen, hogy vendégek jönnek egy étterembe, az egy, az egy ilyen boldog, boldog utópia lenne, akkor, akkor lesz, lesz rendelkezésre fog állni hozzá cukor, igen, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokan szeretik így, és még ha mi nem is ezt favorizáljuk, de lehetővé tesszük.
0: Hát nyilván jó, ez a jó vendéglátás, tehát hogy mindenkinek a saját ízlésére alakítható bármi, vagy hát nem tudom pontosan, de az az érdekes, hogy te jártál egy csomó nagyon-nagyon menő étteremben, mislencsillagos csillagos éttermekben, vagy csak kisebb éttermekben, amelyek nem így rangsoroltak, de jók, és olyan érdekes, hogy ehhez képest végül is nem egy ilyen nemzetközi konyha irányzathoz csatlakoztál. Tehát nem ő, királyrák van, meg kagyló, mondjuk az lehet, hogy Magyarországon nem is a legjobb döntés, de hát érted, hogy miről beszélek, hogy aki ilyen rangsorolásra vágynak, azok nem hiszem, hogy káposztás szekedrivel, meg vágnak bele ebbe a versenybe. És nekem ez érdekes, hogy te, aki annyi mindent láttál, annyi fantasztikus étteremben, séffel, kajával, mindenfélevel találkoztál, hogy miért ezt a végtelenül egyszerű irányt választottad?
1: Ennek erre van három válaszom, is minimum. Az egyik az, hogy. hogy Alapvetően én sose akartam belevágni a vendéglátásba, tehát túl sokat látok belőle ahhoz, hogy tudjam, hogy ez nekem nem való, én ezt nem akarom, ez rabszolgaság. Ez csak úgy néz ki, mint hogyha sok pénzt lehetne vele keresni, de valójában egy borzalmas taposú malom, és ki vagy szolgáltatva a körülményeknek, a séfeknek, a vendégeknek és mindenfélek. Tehát és soha nem akartam ilyennel, és akkor Közben ugye nyilván mindig ott volt, hogy hú, azért mégiscsak kéne valamit, amit, amit csak nálam lehet, meg amit csak én tudok meg, ami az én, én valahogy a kvinteszenciája annak, amit így összeszedek a világból. És akkor annyit sikerült levagdosnom ebből, hogy na jó, legalább nem a fine dining, tehát le, nem ebbe a csúcséttere világba merülök el, mert ott aztán az tényleg a teljes öngyilkosság, tehát hogy olyat még, még nem hallottam, aki, aki azt, azt értetlenül átvészelte, a másik oldala pedig a pozitív megközelítés pedig az, hogy, hogy tényleg ezeket tekintem az igazi varázslatnak, hogy amikor nagyon egyszerű dolgokból lehet valami jölt, amitől mindenki mosolyog. És a harmadik válaszom pedig az, hogy amikor én utazom, akkor is mindig ezt keresem. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy, hogy Peruba vegyek, vagy Japánba, de azt keresem, hogy mi az, ami csak ott van. Mi az, ami ott egyedi, mi Aha. az, amit csak ők tudnak. És ezek nagyon-nagyon gyakran piacokon, büfékben, talponálókban, vagy Vietnámban, ugye a, ugye a főleves vagy fa egyébként a redeti kiejtés szerint, tehát hogy ezt, hogy ezt tudjuk, hogy ez, ezek nem jók csillogó éttermekben, ezek ott a Vietnámban, ha agyagból van az étterem padlója, akkor a legfinomabb, vagy a robogó szervíz mellett guggolva 10 centivel, akkor a legjobbak ezek az ételek, tehát hogy ezek fantasztikusak tudnak lenni, és ezek, ezek adják meg szerintem egy-egy ilyen helyszínnek az igazi, az igazi élményeit, és ha el is megyek mondjuk ezekben az országokban fine akkor is, akkor tudom érteni, hogy ott mi zajlik, hogyha megkóstoltam ezeket a nagyon egyszerű mindennapi ételeket.
0: Jó, hát de akkor is... várjál, oké, ezt megértem, igen. és azt hiszem értem, és én is nagy utazó vagyok, vagy nem szeretem Ázsiát, és teljesen igazad van, hogy nem a chili az érdekesek, hanem a talponállók többnyire, vagy igen, igen. ilyen nagyon autentikus a dolog, és pedig attól félnek a legtöbben, de nem, azért ez nem álló, amit te csináltál, azért nem. ez egy iszonyú kulmenza cool tulajdonképpen, vagy hogy nevezzem? Igen, szóval igen de ez
1: egy nagyon, nagyon jó kifejezés. Mondjuk igen.
0: nevezzük így, de, de azért az nagyon érdekel, hogy mivel beleláttál, és ez nekem ilyen maradandó élményem, amikor egyszer találkoztunk, és mondtad, hogy megint mész a Noma nevű étterembe, Dániába, hogy neked ott már személyes kapcsolataid vannak, ahova emberek egyébként életükbe egyszer jutnak be, te oda-vissza -vissza jártál, szó szóval az ember azért magába szív ebből a fine diningból, szerintem egy csomó mindent, és itt nem csak az ételek elkészítésére gondolok, hanem a körítésre, egyáltalán egy ételen vezetésére, nem tudom, a, a közönség igényeinek a kiszolgálására, a vendégkezelése, nem tudom, szerintem egy csomó tapasztalatot hoztál haza ezekből az éttermekből, és ezekre vagyok kíváncsi, hogy ezekből mi az, amit te tudtál például most hasznosítani. Nyilván nem a vendégkezelés most elsősorban, de az is lehet majd egyszer.
1: Igen, ugye ebből, ebből azért vannak ilyen fájdalmas levágások, tehát hogy, hogy, hogy valójában egy csomó mindent nem tudok használni, amiket így megtanultam, de, de, de le akartam csupaszítani. Tehát azt gondolom, hogy, hogy alapvetően a nagyon jó fine dining, akár egy ilyen noma, akár bármilyen más művészi színvonalú étterem is, azért amellett, hogy élményt árusít elsősorban is nem ételt, de azért mégiscsak ugyanarról szól, tehát azért egy étkezésről szól, aminek a központi eleme azért az étel. És annak kell működnie, és annak kell olyannak lennie ahhoz, hogy, hogy működőképes legyen az egész hely. Tehát ugye vannak erre nagyon jó ellenpéldák, ahova, ahova elmegyek, és teljesen mindegy, hogy 10 eurót fizettem, vagy 300 század, de a végén úgy jövök el, hogy hát ide azért nem akarok többet jönni, és tulajdonképpen kár volt az időért is, a pénzért is, teljesen mindegy, hogy, hogy olcsó volt, vagy drága volt tehát, hogy, hogy valamilyen módon meg kell tudni ragadni egy ilyen, egy ilyen közös nevezőt, ami, ami a büfében is működik, és működne a nomában is. Uh -huh. De alapvetően tényleg itt lemondtunk erről, tehát ugye ez, ez önkiszolgáló lesz. Frissen készülnek az ételek, arról nem mondunk le, tehát, hogy, hogy nem szeretnénk azt, hogy akkor ott a... a melegítőlámpa alatt megszárat mindenféle tételek közül kelljen válogatni, hanem, hanem, hanem gyakorlatilag szinte minden az frissen készül, amikor éppen megrendelik. Tehát, hogy, hogy, hogy megpróbáljuk azt, hogy levagdossuk róla azokat a, ha nem is fölösleges, de ebben a műfajban fölösleges sallangokat, ami mondjuk egy fine dining étteremben megvan, Egyébként ez, ez baromi nehéz, mert ugye itt, itt sokkal, sokkal kevesebb helyünk van arra, hogy a vendégnek adjunk valamit. Tehát, hogy, hogy inkább csak tányér leszedő van, tehát, hogy, hogy majd, ha lesznek vendégek, akkor is leszek, hogy sokat, és akkor nyilván, ha látom, hogy valakinek baja van, vagy valakinek kérdése van, akkor majd oda megyek, és megkérdezem, hogy mi újság, vagy mi nem stimmel, vagy mit szeretne máshogy. Addig viszont ugye van ez a szörnyű állapot, hogy, hogy amikor elkészül az étel, akkor beletesszük egy dobozba, és akkor elviszi egy sídse is motoros futár, tehát hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon furcsa állapot, de egyben, egyben kihívás is, hogy hogy lehetne mégis így is eljuttatni valahogy célhoz juttatni ebből az élményből. Jó, igen,
0: többet. hát ez biztos, hogy két világ, mert mint olyan érzemben is, hogy a vendég és a vendég nélküli világ az két különböző világ, meg a fine dining és az egyéb, az egy különböző világ, viszont nagyon emlékszem arra, amikor a Bokhusdoron, azoknak, azok kedvéért, akik nem tudják elmondom, hogy Bokhusdor, ez egy verseny, a fine dining egyik versenye, tehát, hogy itt tényleg föl lehet tűnni, meg országok, csapatok, tréningek vannak, és András szokta vezetni Magyarországon mindig ezt a műfajt, de volt egy jó kis bajhit, hogy beleettél egy tányérba.
1: <tosz> <tosz>
0: és, és akkor azonnal felmerült, hogy te mit, miért vagy ilyen kis mohó, hogy, hogy beleeszel az ételbe, meg aztán el is tűnt egy tányér, és valaki megvádolt azzal, hogy biztos felfaltad a húsos tányért a bokhűzdóron, ami nyilvánvalóan, hát ez vihar a biliben, persze, meg jópofa vihar, de megbántad-e, hogy beleettél a tányérba?
1: <gül> nem bántam meg, az, ott, ott, voltak már olyan belejövéseim méletem során, amiket, amiket megbánhattam volna, de, hogy, hogy, de itt ebben az esetben tényleg, tényleg semmiféle galibát nem okoztam szerencsére, tehát azt, azt megbántam volna, hogyha, hogyha a magyar csapatnak emiatt valamiféle problémája keletkezik, de nem, ez itt le volt egyeztetve a a, a magyar kóccsal, aki a fokbeg frici volt, akkor visszaérkezett valami tányér a fotózásról, és akkor kérdeztem tőle, hogy ez itt kell -e még, mondta, hogy nem, és akkor nyilván akkor elfogyasztottam jó ízűen. Tehát az egy, az egy ilyen ellenőrzött fogyasztás volt meg, hát én ehhez értek azért elsősorban, hogy egyek, úgyhogy mi, mi, mi más csinálnék én. A, van ilyen családi legenda, hogy már a, a császáral születtem, és akkor ugye azokat a gyerekeket akkoriban még nem, nem engedték azonnal, szoptatáshoz oda, hanem akkor még nem tudom mivel, valamivel még táplálták, vagy nem tudom mi volt, én viszont azonnal kiköveteltem magamnak az anyataért, tehát hogy nekem erről szól az, étel, az ételem, az, erről szól az életem, hogy ételhez jutok, ez, ez. meg ugye a két bátyja az ugye eleve, eleve az, 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 arra is megtanított, hogy ami ott van, azt akkor kell, akkor kell gyorsan magadévá tenni, mert különben aztán később tud, ki tudja, hogy... Szóval, hogy, tulajdonképpen,
0: hogy... A, most azt mondja ez az, hogy ebben az egyetlen mozdulatban, hogy te beleettél egy tányérba, ott volt az egész életed.
1: Pontosan, pontosan, igen. Tehát hogy most hogy le is feküdtem egy kanapéra háttal, és, és tulajdonképpen mint pszichológusnak vallok erről, hogy, hogy az, igen, az, egy, az az életemért való küzdés volt, és semmi más, tehát hogy az a gesztus. Nem, szerencsére ott nem történt semmiféle probléma, tehát a másik ételt azt simán ott valahogy a szervezők kavarták el. Nagy bánatom, mert azt így nem tudtam megkóstolni én se, mert hogy nyilván kíváncsi vagyok, hogy milyenek ezek a versenyételek. Most arra egyébként vicces módon azt sikerült ezzel kiharcolni. Volt ennek egy utólagos fejleménye, hogy most Tallinnban, Észtországban volt most az európai döntő, és oda ennek ellenére, vagy éppen ezért, de elhívtak megint műsorvezetőnek, pedig ugye általában a házi, házi országból származik mind a két műsorvezető, és akkor engem elhívtak, és én voltam az egyik műsorvezető egy helyi, egy helyi újságíró mellett, vagy műsorvezető mellett, és itt viszont bevezették a francia szervezők, ezen nagyon-nagyon szórakoztam hogy magának a műsorvezetésnek már része az, hogy megkóstoljuk az ételt, és beszélünk róla a, a, a nézők számára. Tehát, hogy itt kifejezetten tulajdonképpen megmutatottam a maga ilyen módon. Igen, és, és,
0: és hát még jobban megutáltad magad a nézőkkel, akik órákig nézik a szuperételek elkészülését, és nem esznek
1: belőle. Ez, ez elképzelhető, igen, hogy ott megjön az embernek az étvágya, amikor látja, hogy hogy készülnek. Hát el kell kerülni a zsűribe, azt tudom csak tanácsolni, vagy műsorvezetőnek. Tehát tulajdonképpen jó, van az e, van az e, is, ember.
0: Azért is hoztam szóba a Böküzdort, mert azért azon mindig lehet látni, hogy merre megy épp a gasztronómia, és most egyébként ez egy nagy kérdés, hogy mondjuk a Covid miatt történt-e valami a gasztronómiában, vagy egyszerűen csak leállások vannak, vagy, vagy irányok megszűnnek, vagy szóval tör most történik-e valami, vagy áll az egész
1: ipar? Hát alapvetően azért egy, azért egy hatalmas, hatalmas vészfék behúzás, behúzás történt és történik, és biztos, hogy biztos, hogy óriási piaci átrendeződés lesz, amikor így elkezdenek lassan újra élni a helyek. Egyébként már úgy, hogy van egy-két olyan ország, ahol így félve ugyan meg, meg eléggé a bizonytalanban, de elkezdtek már, u, már újra nyitogatni. Az biztos, hogy hogy mivel megszűnik az a fajta ilyen idilli állapot, ami az elmúlt években volt, hogy gyakorlatilag mindenhol felpörgött a turizmus, mindenhova egyre több pénzzel érkeztek az emberek, tehát egy kicsit, egy kicsit elszakadt a valóságtól a Bastromia, aminek egyrészt ugye van előnye is, mert emiatt ugye, ugye egyre inkább művészi és egyre inkább izgalmas és kísérletező tudott lenni, de közben meg lehet, hogy ez már egy, lehet, hogy, hogy bizonyos szempontból még jól is, jól is jött egy ilyen pofon. Hogy, hogy kell tudni igenis a, az ottaniaknak és az egyszerűbb embereknek is élményt adni még akár, uh -huh. egy, még akár egy komoly étteremben is. Tehát, hogy nem lehet teljesen csak arra építkezni, hogy majd jönnek a japánok, a kínaiak és az amerikaiak, és ők, 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 ők beülnek és, és megeszik, és kifizetik a, a, a vaskos a végén, hanem nem lehet teljesen elszakadni a gyökerektől. Tehát, hogy biztos, hogy a, a fine dining világa és a csúcséttermek világa is egy picit visszafelé fog kanyarodni azért a az egyszerűsítés és érthetőség és a, és a helyiség felé, és szerintem ez egyébként egy nagyon hasznos trend.
0: És olyan trendeket lehet látni, és tényleg ezt a teljesen kívülállóként kérdezem, hogy, hogy sokáig volt például egy olyan trend, hogy a, az ételeket szétszetik alkotóelemekre, és egy teljesen más textúrájú dolgot kapott vissza az ember, mint amit megszokott attól az alapanyagtól. Ennek is természetesen van neve ennek az irányzatnak, de mondjuk ez egy elég erős és nagy visszhangot kiváltó irányzat volt, hogy ilyen típusú újítások vagy, vagy ilyen masszívan jelenlévő áramlatok vannak-e most a nemzetközi gasztronómiában? Igen, ez, amit
1: említettél, ez például hogy a molekuláris gasztrómiára jellemző, amikor egyszer csak felfedeztek egy csomó mindenféle, akár ilyen természetes alapú porokat, puhítókat, granulátubokat készítő dolgokat, zselésítő anyagokat, amikor itt tényleg egyszer csak hogy mindennek a halmazállapotával el lehetett kezdeni játszani. Ez, ez ebben az extrém formában, ugye ez egy ilyen nagyon avantgárd és nagyon modernista dolog volt ez már nem nagyon létezik, egy-két ilyen hely van még, aki ezt őrzi, ezek általában már szerencsére azért értelmes dolgokat csinálnak, már mint úgy, uh -huh. hogy vicces, de, de gasztronómia értékelhető, mert ugye ebből is voltak ilyen vadhajtások, hogy akkor egyszer csak mindenki, nem tudom, gázalapú, most mondok valami hülyeséget pörköltet készített, Aha. tehát hogy gyakorlatilag pörkölt füstöt készített, hát ez nem erre azért nincs szüksége a világnak, de lehet ezzel úgy játszani, hogy értelme legyen, meg bekerült ebből egyébként egy csomó technológia, meg alapanyag bekerült a mindennapi vendéglátásba. Tehát, hogy, hogy mondjuk szebb mártást lehet készíteni egy ilyen sűrítő anyag segítségével, nem lesz semmiféle mellékze, mindig sikerülni fog, tehát, hogy van ennek ilyen további lete. Alapvetően pedig az új trendeket, hát ugye most nehéz trendeket megfigyelni, de, de talán ez, ez részben a, részben a Covid-a, tehát most egy ilyen nagy hullám, annyiban figyelhető csak meg ugye, hogy a, a skandinávok elkezdték már jó pár évvel ezelőtt, főleg a Noma tizen évvel ezelőtt már elkezdték ezt, ami, ami azóta lecsapodott sok helyre másra, és emiatt nem hívjuk mondjuk Nordiknak, de a keretrendszer az hasonló, ami egy olyan megközelítés, és, és szerintem most már Budapesten is vannak elég jó, elég jó követői, ami, ami végül egy helyi konyhát eredményez, de nem azon az alapon, hogy akkor összegyűjtjük a régi recepteket, és akkor azokból csinálunk valami, valami átvariálást és valami különlegeset, hanem azt mondják, hogy elfelejtjük, hogy milyen ételeink vannak, hanem azt nézzük meg, hogy, hogy milyen alapanyagok találhatók meg elsősorban a természetben. Tehát, hogy Mm -hmm. Hogy akár olyanok, amiket mondjuk vagy nem is használtuk, vagy nem is nagyon használunk, vagy utoljára a nagyszüleink használtak, vagy még eddig is nem senki, hogy egyáltalán ehető-e. És akkor elkezdjük ezeket összegyűjteni, és megnézzük, hogy melyikkel mit lehet csinálni. Összepárosítgatjuk őket mindenféle fermentálás. Mondjál érlelésés.
0: példákat, hogy mondjuk mi
1: az, ami. Tetszőleges erdei bogyókat megnézzük. Például most itthon, itthon egyre inkább trend az utóbbi években, ami előtte nem nagyon volt, hogy a a, a bodzának a, a termését például savanyítják, és akkor úgy rákerül egy ételre egy ilyen kis plusz, plusz savanyúságként. Vagy, vagy elsősorban ilyen fermentás, tehát valójában teljesen izgalmas ősi és nagymamáink által is használt technológiákat alkalmazunk olyan tételekre, amikkel ezt nem szoktuk, vagy akár azt hittük, hogy mondjuk ehetetlen, de például a vadkörte is egy ilyen dolog, amit egyébként ugye egyáltalán nem alkalmas emberi fogyasztásra, fermentálva már meg lehet enni, mm -hmm. és, és akkor így, így tulajdonképpen meg nincs csak egy olyan, olyan ételek jönnek elő, amik, amik azért az adott terroárnak és területnek a mindenféle izgalmát és lehetőségeit magukon viselik, de valami egészen más, tehát mint egy ilyen alternatív valóság jön létre, tehát nem el tudunk szakadni ettől a gulyásleves zahertorta, már amennyire az maha, magyar persze, vagy gulyásleves Igen. mákos guba tengejtől, és egy ilyen alternatív valóság létrejön, hogy mi lett volna ha, vagy mi lenne ha, csak azt néznénk, hogy oké, okay, mit találunk itt a környéken, de egészen más, más szemüvegben közelítünk hozzá, és szerintem ez nagyon, nagyon izgalmas, és és nagyon érvényes és érdekes trend. Biztos ennek is majd egy kicsit el fog múlni a divatja, de de azok a, de lesznek olyan eredményei, amik a molekuláris gasztrómiához hasonlóan megmaradnak azért. Tehát például ezek a, ezek a nagyon érdekes savanyított zöldségek és, és növények, amiket, Más technológiákkal kezdtek el sávagyítani, azok közül biztos lesz jó pár olyan, amiben vagy visszaköszön a következő évtizedekben is.
0: Most a gulyás levesöjtött eszembe, hogy te a blogodon, hogy gulyás eddig késsel villával, tehát hogy ilyennel is találkoztál már. Szóval végül is ebben a gulyás evésben is meg lehet bontani a tradíciókat. Igen, igen hát
1: teljes, teljes örület van, tehát mindenki, ami egyébként szerintem jó, tehát hogy én nem, nem csóválom a fejemet, mert, mert hiszen hát miért ne, miért ne lehetne kísérletezni mindennel? Tehát, ugye mindenki szeretne valahogy szeretné valahogy letenni a névjegyét, valami nagyon különlegeset szeretne alkotni, és, és hogyha ha a vendég tudja előre, hogy itt játszani fognak vele, tehát, hogy itt, hogyha ha az étlapon az ugolyás leves az tudja, hogy nem egy, nem egy mini bográcsban fog érkezni, és ugyanolyan lesz, mint a nagymamáé, hanem, hanem valami egész más, akkor szerintem ezzel semmiféle probléma nincsen, hogy ezt átvariálják és megviccelik és aztán tehát így fejlődik egy konyha, meg így, így alakul az emberek ízlése, aztán lehet, hogy kiderül, hogy az a játék az egyszer volt jó, vagy egy ideig jó volt, és aztán utána elfelejtjük, és inkább visszatérünk az eredeti gulyásleveshez. Én is anyukámtól továbbra is a a lehető gulyáslevest kérem, amikor megyek látogatóba. Úgyhogy, úgyhogy meg, megvan itt minden, minden virágozék, minden virág, én azt gondolom, mert van, aki felkapja a fejét, hogy hú, hát akkor azt nem szabad gulyáslevesnek hívni, de hát azért általában, amikor az ember egy olyan helyre megy, ahol ilyen játékos konyhát visznek, ott azért az sejti előre, hogy, hogy nem, a, nem a kis csípős paprika szeretkéket fogják hozzátállalni, hanem valami egészen mást kap.
0: Még két témán van. Az egyik az, hogy szerinted az, hogy ennyi főzőműsorbe indul főzőversenyek, hogy mindig boldog-boldogtalan szakácskönyvet jelentett meg hogy ez jót tesz a gasztronómiának, vagy nem tudom, unalmassá válik egy idő után, vagy nem tudom, olyan, mintha elérte volna valami tetőpontját ez a felfutás, és nem tudom, hogy hova van tovább, csak, csak hogy jót tesz -e vele.
1: Én azt gondolom, hogy ártani nem árthat, hogyha ezek a témák keringenek. Tehát ugye ugye szerencsére mind a tévé, mind a, mind a könyv az olyan, hogy, hogy maximum nem emelem le a könyvespolcról, vagy nem kapcsolom be. Én nekem például nincs tévém, úgyhogy én nem követem ezeket a műsorokat, mert nekem egy picit több benne a, több benne a valóság show, mint a szakmai tartalom. Igen, hát de... ez
0: abszolút
1: igaz. Igen, de, de, de olyan szempontból meg nagyon pozitívnak tartom a hozadékukat, hogy bekerült a mainstream gondolkodásba az, hogy mit főztél, mit ettél, hogy kéne csinálni, hogy kéne felvágni, milyen fűszereket használtál, megismertéle valami új fűszer, tehát hogy, hogy, hogy másnap az iskolában nem csak arról lehet beszélgetni, hogy... hogy melyik ilyen valóságsóba kivert meg kit, vagy, vagy, vagy ki bántalmazott verbálisan kicsodát, hanem arról lehet beszélni, hogy milyen érdekesen készítették el az egyébként eddig máshogy ismert ételt. Tehát, hogy ezt, Egyrészt, szerintem ez... igen,
0: másrészt meg van egy olyan hatása is, és azt nem tudom, hogy most friss étterem tulajdonosként is erről mit gondolsz, hogy azért nagyon erősen átítatja innentől kezdve a sztárkultusz, vagy a celepség, a celebkultusz ezt a területet is ami azt jelenti, hogy nekem például egy egészen konkrét élményem, egy ilyen gasztronómiai fesztiválon persze jöttek az emberek kóstolgatni, minden pulthoz odaléptek kóstolgatni, de egyetlen egy pultnál volt igazi sor, az a pult egy olyan ember pultja volt, aki épp egy kereskedelmi televíziós produkcióból lépett elő, és ismerte meg az ország. Tehát, hogy nagyon-nagyon szembeötlő volt a különbség, az, hogy, ki, hogy hol van a sor és hol nincs a sor, és ez nem egy minőségi értékítélet, hanem a celebnek szóló érdeklődés. Na és ezt például, ezt étterem tulajdonosként például ezzel mit tudsz kezdeni?
1: Én nem, nem tartom ez se katasztrófának, tehát hogy, hogy azt se tartanám feltétlenül jobbnak, hogyha, hogyha étterem helyett az emberek, tehát legalább, legalább jó ételre próbálják költeni a pénzüket az emberek, tehát hogyha egy ha egy másik műsor, másik celebje miatt viszont napszemüvegeket vásárolnának, akkor, akkor az az én szempontomból sokkal rosszabb lenne, nem is csak mint étterem tulajdonos, hanem mint a, a gasztrómia ügyében dolgozó, vagy azt, azt előre mozdítani próbáló ember, emberként is mondom ezt. Tehát, hogy ez nyilvánvaló, hogy a tévé, a nagy tv tévék, azok, azok óriási hatalmat képviselnek. Egyben felelősséget is, azt, azt egy kicsit kevésbé látjuk, hogy ezzel a felelősséggel ezzel valahogy élni próbálnának, ez nyilván nagyon jó lenne. De, de nem tartom annyira károsnak, tehát hogy, mm -hmm. hogy ráadásul, hogyha jól sejtem, hogy kire gondolsz, akkor ő, ő tényleg egy nagyon jó séf is.
0: Abszolút, ugye, nem, ezért nem is akartam nevessni, Tudom, valóban tudom, az,
1: Igen, de hogy, de hogy ilyen szempontból nem megy mellé, mert ugye az jobban fájna, hogyha egyébként egy nagyon közepes vagy gyengécske séf érne el ez a Nem, én csak, csak azt állítom, hogy
0: benne van a rendszerben ez a hiba. Benne van a
1: rendszerben. De hogy, de hogy továbbra is összességében mégiscsak a gasztrómiát reklámozzák. Tehát, hogy azt, a, azt az ötletet, hogy azt, hogy mit teszünk és hol leszünk, és kitől leszünk erről lehet beszélgetni, és ez egy izgalmas téma. Tehát én, én nekem ez ilyen szempontból, ez nem fáj, ez mindig, mindig így lesz. Aki sokat mutatnak a tévében, az, az, az előnyöket fog élvezni ilyen szempontból is. Ez az illető legalább nem visszaél ezzel az előnyel, hanem él vele. Miközben ugye nyilván vannak ilyen műsorok, ahol sejtjük legalábbis, hogy, hogy a, a nyertes az nem feltétlenül azért nyerte meg, mert, mert annyira fantasztikus lenne, hanem éppen a sztoriban az nőt. az, az, az igen, nézett igen. ki jobban. Ő, hogyha nyit egy éttermet, akkor az elképzelhető, hogy az elég hamar vissza fog ütni, mert ott, mert ott előbb-utóbb már elfogynak a rajongók, és akkor jönnek azok, akik, akik csak szeretnének egy jót enni, és azok rá fognak jönni, hogy, hogy na igen Ez nem az a ez, hely. Ez most, ez most nem, nem volt van. elég, de egyébként itt a, az említett hosszú sorbálásnál ott én, úgy emlékszem legalábbis, nyilván nem kérdeztem ki az embereket, hogy ott ők elégedettek voltak a végén. Tehát ilyen szempontból szerintem ezzel semmiféle probléma nincs. Nyilván voltak olyan éttermesek, akik azt mondták, hogy na jó, jó, de miért nem inkább hozzám jönnek. Azoknak azt tudnám mondani, hogy ezek az emberek bejöttek, lehet, hogy ezek az emberek meg se jelentek volna egy ilyen, egy ilyen fesztiválon, ami, ami ennyire a minőségi vendéglátásról szól. Tehát tulajdonképpen lehet, hogy itt most egy újabb, újabb kör sikerült egyáltalán bevonzani ebbe az érdeklődési körbe, ja. akik majd biztos el fognak menni előbb-utóbb más éttermekbe is, megcukrázdákba, meg kávézókba, és megkóstolnak más dolgokat is.
0: Ja, persze, hát szóval most a könyvipart melléhozva, hozva, szóval az Eszterházi Péternél is hosszú sorok álltak mindig dedikáltatni, ettől nem lett rosszabb író. Szóval nem ez nem. A, nem ez a, természetesen nem ez volt a képlet de most teljesen személyesen vagyok kíváncsi arra, hogy neked van-e határod, tehát hogy van-e olyan íz amit nem, nem bírtál megszokni megszeretni, elfogadni
1: vannak olyan dolgok, amiket kevésbé előszeretettel fogyasztok, de alapvetően én, amikor ebbe úgy igazán komolyan belevágtam, nem a vendéglátásba, hanem az evésbe, tehát amikor így tudatosítottam magamban, hogy, hogy az evést mindig nagyon komolyan csináltam, de amikor itt tudatosult, hogy már pedig én ezzel foglalkozom gyakorlatilag, és, és, és semmi mással, akkor én azt elhatároztam, hogy hogy nincs, hogy én nem utálhatok semmit sem, meg nem viszonyaghatok semmitől. Nyilván van olyan dolog, amit így kevésbé szívesen kóstolok meg, vagy ahogy több mindent kell legyőzni magamba, de ezt erre trelírozom erre magam, hogy, hogy nem ronthatja el. Ugye de most egy arról,
0: de bocsánat csak, hogy arról beszélsz, hogy vannak olyan állagú dolgok, vagy mondjuk belsőségek?
1: Hát, vagy, egy, vagy egy vagy állag Abszolút, tehát én például felnőttként tanultam meg a belsőségeket is, mert ugye nálunk a családban valamiért mondjuk pacalt, meg hasonlókat nem ettünk soha. Úgyhogy én, nekem megvan az az élményem, ugye, ugye annyira ezek, a, ezek, ezek annyira csak kulturális meg, meg neveltetési kérdések, hogy mit tekintünk bizarnak, és mi az, ami, mi az, ami a legtermészetesebb, tehát aki meg úgy dönt fel, hogy az apukája minden hétvégén főzött egy fantasztikus pacal pörköltet, az meg, az meg röhögött rajtam, hogy, hogy nekem miért furcsa egy pacal, mi meg igyekeztünk ilyen kvázi színhúst tenni. Tehát én nekem felnőttként meg kellett tanulnom, hogy, hogy azok a furcsa fratír-törölköző darabkák, azok, azok igenis tudnak nagyon finomak lenni, és azóta már nagyon meg is szerettem tényleg ezeket a dolgokat, meg most már tényleg ilyen, ugye most már így felfedeztem több más kultúrának is a belsőségeit, meg a furcsaságait. Jör, mondok,
0: amit... egy, mondok egy másik megosztót, koriander.
1: Én, én koriander rajongó vagyok. Állítólag, aki, aki nem szereti a koriandert, az, az nem, a, nem az ő hibája, hanem az valamiféle ilyen, ilyen érzékelésbeli különbség. Tehát, hogy ő nekik egy ilyen dominánsan, egy ilyen szappanos, hogy ez most íz vagy illat, azt nem tudom jelenik meg. És azt megértem, hogy az ember azt nem akarja nagy mennyiségben fogyasztani. Én egyszer fogyasztottam szappant, amikor a, a feleségem kapott valakitől ajándékba egy ilyen kézikészítésű szappant, és, és egy mini kuglóformában készítették azt el, fehér színű volt, be volt csomagolva a cellofánba, és én már napok óta nézegettem, hogy hú, biztos ilyen fehér csokis belül, nyilván marcipános, napok óta vágytam rá, hogy na, én azt most már megeszem,
0: és, és aztán akkor, tényleg.
1: <gül> és aztán annyira kivoltam már ború, hogy az nekem kell, hogy kibontottam, akkor már megcsapta az orromat ez a furcsa, furcsa ilyen illatszer, illatszer illat de akkor már nem tudtam megállni, és belearaptam egy nagyot, és tényleg, tényleg borzalmas a szabda, hogy de senki, senki ne, ne csinálja utána. De először végül is valaki... csak annyit,
0: mocsánat, csak azt gondoltad, hogy fehércsök is, és korianderes.
1: Igen, 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 tehát hogy megértem, hogyha valakinek szappant, szappant idéz a koriander, akkor megértem, én nem szereti, nem ítélem el egyáltalán.
0: Jó, de azért említetted a beszélgetésünk közben, hogy volt neked is olyan belekóstolásod, amit nem feltétlenül kellett volna, vagy nem olyan élményként maradt meg benned Azért csak érdekel, hogy van-e határól, tehát van-e fal, amit nem tudsz átlépni vagy áttörni?
1: Hát ami, ami ugye szintén ilyen kulturális határt, a kutya húscsó soha nem még. Tehát hát. ugye, ugye alapvetően úgy szeretem a, a, a helyi kultúrák. Tehát az a, az a szabályom, hogy körülbelül, hogy amit az adott, az adott országban, az adott kultúrában élvezeti célral, tehát nem babonás, meg egyéb, egyéb célokkal fogyasztanak, arra én kíváncsi vagyok, és meg akarom kóstolni, a kutyahúsra nem tudtam rávenni. Magam pedig soha nem volt kutyám, meg tehát nincs, nincs, nincs ilyen mély kapcsolatom a kutyákkal, de azt, azt valahogy azt, azt, azt nem, nem léptem át a határt. Más nem nagyon. Tehát, hogy, hogy hmm. volt már olyan, amikor, amikor így éreztem a, a Laosban valami szörnyű, szegény, ilyen elhagyatott helyen a faluban úgy éreztem, hogy, hogy, hogy ott készítik a saját halszószúkat, és ugyanálluk semmi más nem volt eltő, csak a és halszósz. Uh -huh. És annyira büszkén kínálták ott a háziak ezt a halszózt, amit tényleg felfordult a gyomrom már az illatától is, és tudtam, hogy, tudtam, hogy bajom lesz, hogy ezt nem lehetett visszautasítani, hogy, mert udvariatlanság lett volna. És akkor egy, következett egy ilyen, egy ilyen többdapos görcsben feltrengős uh -huh. probléma, de hát nem, arra meg nem lehetett nemet mondani. Tehát más, más, milyen jellegű problémám, az, az nincsen maximum, lesz, lesz majd problémám, hogyha mégis megkóstolom. De, de tényleg az, az van, hogy, hogy amit, amit élvezeti cél tehát nem azért, mert valami extrémet akarnak csinálni, meg valami hülyeséget akarnak csinálni, azt általában megkóstolok mindent.
0: Jó, és még egy utolsó kérdés, ez teljesen hülye kérdés, de kíváncsi vagyok akkor is, hogyha választhatnád, hogy milyen étel vagy alapanyag legyél, akkor te mi lennél?
1: Hú, ez jó kérdés. Szerintem liszt.
0: De milyen is? Sima fehér liszt?
1: Sima, sima fehér liszt, mert, mert az az, ami a, a legizgalma, tehát hogy, hogy az, az tényleg, tényleg és, és ugye ezért is, ezért is lesz tésztázom, tehát hogy tényleg az, szerintem az a, az a legcsodálatosabb dolog, hogy így terem valami fűféle a, a mezőn, vagy a szántóföldön, és akkor azt addig, addig dörzsölgetik, amíg lesz belőle egy ilyen fehér por, és akkor abból utána a világ minden táján csinálnak kenyereket, tésztákat, gőzgombócokat, és mindenféle különlegeset. Tehát, hogy, hogy annyi féleképpen alakítható, és az egyik, hogyha, hogyha ezeket egy maslapúnak bemutatnád, akkor soha nem jönne rá, hogy, hogy ezekben van valami közös. Annyi féle
0: lehet, aha
1: szerintem szerintem talán az a az a az a legizgalmasabb alapanyag a világon nagy bajban lennék, hogyha egyszer gluténérzékenyé válnék, szerencsére szerencsére most még nincs itt az a Igen, helyzet.
0: vagy elkezdenél súlyosan diétázni, ahol ugye szintet írják a, hát az, a
1: az az, hogy mert nem éri olyan váratlanul, olyat nem fogok csinálni. Arról, arról, ahhoz már elég öreg vagyok, hogy tudjam, hogy azt nem, azt nem fogom tudni csinálni.
0: És ezt vehetjük ígéretnek is.
1: Ezt vehetjük ígéretnek, pontosan.
0: Nagyon szépen köszönöm. Jókuti Andrásra beszélgettem az elmúlt percekben.